0: Las cosas han cambiado mucho desde que en el siglo IV a.C. Diógenes popularizara la frase «el movimiento se demuestra andando». En pleno siglo XXI el acto de moverse, de desplazarse de un punto a otro, demuestra algo más que un simple desplazamiento, demuestra el cambio hacia un futuro más sostenible. Un dato para apoyar esta transformación en el ámbito de la movilidad es en 2021, cuando en Europa compramos más coches eléctricos que diésel, según publicó en analista alemán Matthias Schmidt en el Financial Times. Además, 2022 se presenta como un año clave en el camino hacia una movilidad más sostenible. En España, llega el momento de desarrollar la estrategia española de movilidad sostenible, segura y conectada que guiará las actuaciones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en los próximos 10 años. Este marco estratégico dará cobertura a una nueva legislación y a un despliegue de ayudas que aspira a reconfigurar el escenario en el que nos desplazamos.
1: Igual presenta Conecta con la Movilidad con Esther Ramírez.
0: Bienvenidos a Conecta con la movilidad, un podcast de EY en el que nos enchufamos a la red que impulsa el cambio en nuestro modo de desplazarnos. Hoy comienza nuestro camino, un viaje en el que nos pondremos al día en las novedades de un ámbito tan activo y relevante como el de la movilidad sostenible. En todo recorrido hace falta buenos guías y en este podcast contamos con los mejores, el equipo del EY Mobility Center. Comenzamos acercándonos a una institución clave en la movilidad, la Dirección General de Tráfico. Hasta su sede se ha acercado nuestro compañero Gregorio Serrano, Senior Advisor de Movilidad Sostenible, Segura y Conectada en Iguay España. Escuchamos la conversación que ha mantenido con María Lidón Lozano, Secretaria General de la DGT.
2: Quién no ha ido alguna vez a una jefatura de tráfico a realizar un trámite relacionado con su vehículo o quién no recuerda el día que se examinó del permiso de conducir o quién, la verdad que unos más y otros menos, no ha recibido una notificación de una sanción de tráfico que le ha enviado la DGT. Sin embargo, siendo un organismo tan conocido, a la vez es muy desconocido por los españoles y sobre todo en relación a la gran cantidad de trabajo y actividades que desarrolla todos los días en nuestro país. Y para hablar de todo ello, pues hoy estamos en la sede de la DGT, en la sede de la Secretaría General de la DGT, donde amablemente nos recibe la Secretaría General de la DGT, María Lidón Lozano. Buenos días, Lidón, y muchas gracias por recibir al IY Mobility Center aquí en esta sede de la DGT.
3: Bueno, buenos días a ti. Es un placer teneros aquí en, en la sede, como dices, de la DGT, que es la casa de todos.
2: Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ya sabes que, con ocasión de la puesta en marcha del Iguai Mobility Center tuvimos la oportunidad de entrevistar eh, presencialmente en el Centro de Gestión de Tráfico de Madrid, en, en la otra sede de la DGT, pues al director general, a, a mi querido Pera Navarro, y donde estuvimos repasando y estuvimos viendo los retos y oportunidades de la seguridad vial, no, el estado de la cuestión y sobre todo eh, hacia dónde nos encaminamos en materia de movilidad sostenible, segura y conectada. En esta ocasión, como he dicho al principio, lo que queremos conocer es un poco por dentro, cómo es la DGT, además de ese organismo que nos manda sanciones de vez en cuando, donde vamos a hacer trámites de vehículo o nos examinamos del permiso de conducir. Y la primera pregunta, Lidón, que te quería hacer es, bueno, pues que nos cuente un poco eh, cómo nació la, la DGT, cuándo nació la DGT y cómo se distribuye por el territorio español su, sus actividades.
3: Pues mira, la DGT, contamos, tenemos ya un bagaje y una historia de más de 60 años a nuestras espaldas. Nacimos allá por el año 1959 y como una demanda, pues porque las competencias de tráfico en aquel, en aquel momento estaban dispersas entre diferentes ministerios, se aunaron al Ministerio de la Gobernación, se creó la Jefatura Central de Tráfico, pues para, decir, con competencias en materia de vigilancia y disciplina en nuestras carreteras, también en cuanto a circulación y transporte por las carreteras de, de España. Y entonces, bueno, el Ministerio de la Gobernación acogió esas competencias, las aglutinó y nacimos allí. La Jefatura Central de Tráfico lleva, por tanto, una larga historia a sus espaldas. Eh, nosotros ahora mismo ya formamos parte del Ministerio del Interior, como, como sabéis, de la Subsecretaría de Interior concretamente, y somos un organismo autónomo. Eso quiere decir que tenemos personalidad jurídica diferenciada, tenemos autonomía de gestión, tenemos patrimonio y tesorería propios, y bueno, digamos que cierta independencia y autonomía, como os digo, en cuanto a nuestra gestión. ¿Y cómo nos distribuimos? Somos, digo que tenemos la ventaja de tener una, una extensa red, una capilaridad muy grande, una, una red de jefaturas provinciales por toda la geografía española. Son 50 jefaturas provinciales las que tenemos por todas las provincias. Tenemos dos jefaturas locales en Ceuta y Melilla y 16 oficinas locales distribuidas a lo largo de todo el territorio en, eh, digamos, poblaciones que no son capitales de provincia, pero que tienen una entidad, entidad característica en cuanto a población que hizo necesario que nos posicionáramos allí. Tenemos también, como curiosidad para, para vosotros, tenemos también un centro nacional de denuncias automatizadas, un centro que se encarga de la, de la, digamos, de la, de la tramitación de todas las denuncias de, de medios, medios técnicos, todo lo que veis en las carreteras de radares fijos, cámaras, todo acaba allí. Tenemos una unidad de medios aéreos también importante que ahora también se ha diversificado, no solamente tenemos helicópteros sino también drones y tenemos también por último ocho centros de gestión de tráfico que son el verdadero músculo que vertebra la circulación de este país y con todo esto pues estamos a disposición de los ciudadanos.
2: Muy bien. ¿Cuántos funcionarios trabajan en la Dirección General de Tráfico?
3: Pues estamos aproximadamente, seremos un alrededor de 3.500 entre funcionarios y personal laboral. Eh, además, yo como mujer tengo que decirte que somos un organismo paritario. O sea, es prácticamente mitad hombres, mitad mujeres.
2: Bueno, eso es buena cosa. <coughs>
3: hay muchas mujeres en la DGT, pero bueno, hay muchos hombres. Pero sí que estamos, ah, estamos así, unos, unos 3.400, 3.500 bueno, eh, aproximadamente. Bueno, hay que
2: eh, recordar y, y es importante saber que la Secretaría General de la DGT eh, aparte de ser la responsable del funcionamiento digamos interno de la, del organismo, es también la número dos dentro de la Dirección General de Tráfico y sustituye al Director General cuando este, bueno, pues lo estima conveniente o cuando lo estima necesario. También, eh, Lidón, te quería preguntar sobre eh, un, un aspecto también, quizá. un más desconocido, que es el tema de la digitalización y la tecnificación de la DGT. ¿no? Todo es conocido como organismos del Estado, como la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. Tiene un alto nivel de tecnificación, pero también la Dirección General de Tráfico es un organismo bueno muy potente en este sentido. Y, en ese, y, 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 y precisamente te quería preguntar sobre el número ¿no? de trámites que hace la DGT al año, el, los registros que lleva, en fin, háblanos un poco de ese parte tecnológica de este organismo?
3: Pues mira, como bien dices, dentro de nuestras competencias tenemos fundamentalmente, hablar de registros, son potentísimos, conductores, vehículos, muy demandados. Pero yo como ejemplo quería decir, es verdad que la administración se está digitalizando últimamente, se está modernizando, más ágil para el ciudadano. Pero yo os voy a dar un ejemplo de lo que sucedió durante la pandemia, ahora que estamos prácticamente celebrando el aniversario de cuando… Hoy es día 14, ¿no? Cuando aquel fatídico día. Nosotros cerramos el día 16 nuestras jefaturas, 16 de marzo del 2020, la primera vez en la historia que se cerraba todo. Y a partir de ese momento pusimos en marcha la te telematización máxima de nuestros funcionarios porque se fueron a sus domicilios. Eh, conseguimos que 1.500 funcionarios trabajaran desde sus domicilios full time con picos de, de concurrencia de, en simultánea de más de 1.200 personas trabajando y durante esos meses hasta marzo, pues nosotros pudimos matricular 50.000 vehículos, seguimos matriculando y pudimos transferir 18.000, más de 10, casi 19.000 vehículos. Quiero decir que esto es un pequeño ejemplo de cómo la DGT se, se ha ido modernizando y cómo esto ha hecho posible que nosotros sigamos siendo un organismo, creo que puntero. Estamos abriendo canales telemáticos de tramitación, digitalización, atendemos, tenemos un, una carta de servicios muy amplia que atiende no solo a través del 060, un teléfono de atención al ciudadano, sino a través de nuestra sede electrónica y bueno, lo que nos gustaría es que digamos seguir avanzando y eso está en nuestro plan estratégico de manera que de aquí a pocos años, por lo menos hasta 2030, podamos tener digitalizado absolutamente toda la tramitación del organismo
2: nos bueno, ha hecho referencia al plan estratégico y precisamente esa era mi siguiente pregunta que te quería comentar. ¿no? El, recientemente se ha aprobado ese plan estratégico y nos gustaría que nos comentara eh, pues sus principales magnitudes ¿no? y sus principales retos que tiene este plan estratégico.
3: Pues mira, nosotros te, recientemente hemos aprobado un plan estratégico del organismo, tenemos recientemente aprobado un plan estratégico de seguridad vial. Son dos planes paralelos, digamos que confluyen en muchos aspectos, pero el plan estratégico de DGT va más allá porque hace alusión a, o pone el foco y las miras en, en acciones que no son propiamente solo de seguridad vial, también, sino en otras concretamente. Sabéis que nos dedicamos, tú lo has dicho, a la tramitación administrativa y por tanto, bueno, pues ponemos el foco lo que nos fundamentalmente en lo que estábamos hablando. Queremos ser un organismo puntero, eh, acercado, con, poniendo el foco directamente en el ciudadano eh, en cuanto a tramitación digital, ágil, transparente, eh, con una eficiencia máxima, eso es lo que nos... Eh, proponemos en los próximos años eh, también ponemos el foco en la regulación. Sabes que nosotros nos encargamos de la regulación en materia de tráfico, instrucciones, eh, instrucciones también en, en el ámbito de la, de la vigilancia y disciplina del tráfico. Queremos hacer también una, una regulación más moderna y recientemente la ley de seguridad vial, la última reforma, entra en vigor el próximo día 20, 21 de marzo. Ahí hay una, una alusión al vehículo conectado y al vehículo autónomo como primer, es decir, yo creo que es un primer foco de lo que va a ser el futuro de la movilidad y nosotros también le dedicamos nuestro plan estratégico fundamentalmente una parte importante. Movilidad, estábamos hablando, es el, movilidad, eh, de la DGT 3.0, que yo supongo que ya la conocéis, es también un ámbito importante en nuestro plan estratégico, así como, bueno, pues te voy a decir todo lo que es la digitalización de registros y del organismo. Eh, he intentado resumir lo máximo posible porque sé que tenemos poco tiempo.
2: Muy bien, pues eh, te agradecemos mucho esta, esta información que nos da sobre el plan estratégico, que pone de manifiesto que la DGT no solamente es seguridad vial, no solamente es movilidad segura, sino también es movilidad sostenible y es movilidad conectada. Eh, la última pregunta que te quería plantear, Lidón, para que nuestros oyentes bueno, pues conozcan un poco más cómo funciona la Dirección General de Tráfico. Eh, quizá hay pocos españoles, ¿no? en eh, mi opinión, que conozcan. Que la, la, total, eh, la cantidad total íntegra de, de, de dinero que se recauda a través de las sanciones de tráfico van destinadas al mantenimiento y al sostenimiento de una institución, bueno, pues, importantísima para la seguridad vial en España, como es la agrupación de tráfico de la Guardia Civil. Todo el gasto de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, sueldos, vestuario eh, materiales, material rodante, etcétera, etcétera, lo financia la Dirección General de Tráfico a través del dinero que se recauda de las sanciones de tráfico. Ponos algunos ejemplos de magnitudes presupuestarias en este sentido.
3: Pues mira, yo te decía al principio que tenemos autonomía de gestión y tesorería propia y me gustaría que también supieres que la obviamente la agrupación de tráfico digamos es nuestro nuestra mano en las carreteras, nuestros ojos y nuestras manos. Sabéis que ellos eh, nacieron a, como nosotros hace también hace 60 años, paralelamente como nosotros, y se encargan de ejercer esas competencias de vigilancia, disciplina, acompañamiento, regulación de tráfico eh, en las carreteras. Dependen orgánicamente de la Dirección General de la Guardia Civil, que no sé si mucha gente lo sabe, pero funcionalmente, y ahí es donde vamos, dependen de la Dirección General de Tráfico. Y para esa dependencia, para ejercer esas competencias, la Dirección General de Tráfico financia tanto las remuneraciones de la agrupación de tráfico en total... total Totalmente sus remuneraciones como todo lo que necesitan para que puedan ejercer su labor en carretera de la manera más eficiente. Te Estamos hablando de vehículos, estamos hablando de equipación, estamos hablando de tecnología, de medios técnicos, de ordenadores. Eh, mira, hace poco tiempo estamos tramitando un expediente de chalecos antibalas que la que, verdad son necesarios porque están en la carretera, como bien sabes, mucho tiempo y a disposición de los ciudadanos, pero también a la intemperie, si me permites, no solo meteorológica, sino de, de, de cualquier incidente que pueda afectar a su seguridad. Eh, estamos hablando de, por ejemplo, dos millones de euros. Eh, simplemente me decías una cifra, una cifra curiosa en chalecos antíbalas. Quiero decir, nosotros intentamos que la Guardia Civil ejerza esas competencias de una manera segura, como tú decías, de una manera ejemplar, y para eso tenemos que dotarles de la mejor manera posible.
2: Muy bien, pues podremos estar aquí cientos y cientos de horas eh, hablando de la Dirección General de Tráfico, pero yo creo que, que ha quedado bueno bastante claro no que la Dirección General de Tráfico eh, existe más allá de lo que la gente eh, conoce, que tiene otras funciones muy importantes. Y gracias a María Lidón Lozano, la secretaria general de la DGT, hoy hemos conocido un poquito mejor cómo funciona este organismo. Te queremos dar las gracias y os queremos desear otros 60 años más de éxitos eh, con la seguridad. Vía en nuestro país, lo que no sabemos es dentro de 60 años si los vehículos van a ir por la carretera o van a ir volando. En fin, ya, ya veremos, ya veremos. Pero, pero seguro que eh, seguiréis existiendo porque hacéis una labor extraordinaria. Muchísimas gracias, gracias y a mucha vosotros.
3: Suerte. Gracias a vosotros, estáis en vuestra casa como siempre. Gracias y hasta siempre.
1: ¿Cómo te mueves?
0: El pasado 8 de marzo se celebró el Día de la Mujer Trabajadora. En el ámbito de la movilidad sostenible, los datos muestran que somos precisamente nosotras quienes lideramos el cambio, ya sea porque tenemos más conciencia sostenible o por la brecha de género, que aún hace que muchas mujeres no dispongan de vehículo propio. La realidad es que ya estamos abanderando la transformación en la movilidad. Según se deducía del quinto informe de Closing Gap sobre el coste de oportunidad de la brecha de género en movilidad, liderado por BMW Group, el perfil de usuario más eficiente en el uso combinado de los distintos medios de transporte es una mujer menor de 35 años. Los datos de otro estudio, titulado A Gender Perspective in Urban Mobility, Barcelona's Plan for Justice 2016-2020, elaborado por Women for Climate, apuntan en la misma dirección. Solo el 5% de las mujeres usa el coche privado para desplazamientos urbanos, una cifra que sube hasta el 13% en los hombres. Las mujeres también caminamos más, un 57% lo hacemos frente al 47% de los hombres y usamos más el transporte público, un 31% frente al 25%. Queda mucho por recorrer, pero somos, sin duda, el modelo a seguir.
1: Movilidad para todos.
0: A todos nos gusta viajar en compañía. En Conecta con la movilidad contamos con muy buenos acompañantes en nuestra ruta. En el tramo final de cada etapa, de cada episodio, contaremos con nuestros compañeros de Ilunion para hablar del lado más humano de la movilidad sostenible. ¡Adelante compañeros!
1: Movilidad para todos. Jesús Hernández, director de Accesibilidad Universal e Innovación de Fundación ONCE, nos habla de un nuevo concepto, el sinbarrerismo.
4: Barrerismo es un término que hemos acuñado desde la Fundación ONCE con el objetivo de definir los diferentes elementos que nos generan algún problema en la movilidad en el medio urbano. Cada vez nos encontramos más elementos que generan este tipo de problemas, como por ejemplo bicicletas, patinetes, mobiliario, árboles que están mal colocados, en general todo este tipo de elementos generan barreras para las personas con discapacidad, generan verdaderos problemas de movilidad, con lo cual no podemos desplazarnos de una forma cómoda, de una forma confortable, pero sobre todo de una forma segura. Y por eso hemos querido trasladar este, este término a la sociedad en general para denunciar esta realidad que nos produce exclusión, nos produce Falta de calidad en nuestros desplazamientos, falta de calidad en nuestra movilidad. Y para ello apelamos a la, no solo sensibilidad y conciencia, sino a la responsabilidad de todos y cada uno de aquellos que pueden interactuar con alguno de estos elementos. Porque no es una cuestión de administraciones públicas, no es una cuestión de ayuntamientos, no es una cuestión de empresas. Es una cuestión de toda la ciudadanía, porque el dejar un patinete o una bicicleta mal aparcada o desplazarte y moverte en algún elemento de estos por una acera, es responsabilidad del usuario. O colocar unos cubos de basura en mitad de la acera, pues también es responsabilidad de aquel que manipula esos cubos de basura. Por eso, barrerismo, queremos que sea un término que solo aparezca en el diccionario de la lengua, pero que no sea una realidad de nuestras ciudades. Por eso queremos acabar con el barrerismo.
0: Todo trayecto tiene sus etapas, sus áreas de descanso. En Conecta con la movilidad ya hemos llegado a la primera. Muchas gracias por acompañarnos, pero ahora llega el momento de recargar la batería para afrontar el resto del camino. Nos escuchamos muy pronto, en el episodio 2. Mientras tanto... Piensa bien cómo realizarás tu siguiente viaje. Un saludo.
1: Conecta con la movilidad. Un podcast de EY sobre movilidad sostenible, segura y conectada.